0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, hoy es martes 31 de enero y vamos a repasar la actualidad del videojuego con Marta Trivi, ¿qué tal Marta?
1: Buenos días Pep, la verdad es que muy bien, estoy estupendamente, ayer me comí un croissant por si a alguien le, le interesaba Sí, pagaste <risa> claro. por él al final o no? Sí, 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 porque los sitios donde los daban gratis eran, eran no veganos. Entonces fue como, mira, no, ¿eh? No, ya. yo si tengo que pagar, lo pago. Y lo pagué. ¿Y tú qué? ¿Encontraste o no?
0: La verdad es que se, se, se me, me dio olvidó, no tuve mucho tiempo y no Ay. No, no comí croissant ayer. Hay
1: que santificar a fiestas, tío. Ya, ya lo sé,
0: ya, ya lo sé. Aunque sea un poco tarde, como el que te felicita el cumpleaños a la mañana siguiente, yo voy a intentar después comprarme uno y comerme uno, sí. A no ser que hoy sea el día mundial de otra cosa buenísima, la verdad es que no, no lo hemos mirado
1: <risa> tenemos, tenemos que estar más atentos de los días mundiales de comida Pepe, este tiene que ser nuestra visión desde recarga activa,
0: la verdad es que sí lo que sí podemos asegurar aquí y ahora es que hoy no es el día mundial del E3 a ver ya me conocéis, supongo. Yo no tengo muchas ganas de hablar de esto, no porque esté triste por el E3, ya lo tengo asumido, sino porque no deja de ser un rumor, aunque es muy fácil de uh -huh. creer, ahora os contamos, y porque, sobre todo, yo creo que es una no noticia. Pero bueno, es el, el tema de hoy, desde luego. Dicen desde IGN que en la edición de 2023 del E3 no estarán ni Sony, ni Microsoft, ni Nintendo.
1: Es lo típico que parece una no noticia porque eh, lo esperábamos, eh, la, la expresión de que el 3 está muerto se ha convertido en eh, casi un dicho popular, al menos aquí en, en A Night, y la verdad es que eh, al final solo, ser, o sea, la, el tipo de ferias estas funcionan eh, de forma que, que ganan prestigio porque hay marcas prestigiosas y hay marcas prestigiosas porque tienen prestigio una vez se rompe la rueda pues a nadie le, le extraña que el evento no salga adelante eh, como decías eh, esto es un rumor eh, ellos lo, lo denominan como exclusiva publicado en, en IGN y al parecer eh, pues eso de, deberíamos, deberíamos creerlo usan, usan fuentes propias
0: Sí, a ver, aquí el tema es que este regreso del E3 después de un 2022 sin evento en Los Ángeles, bueno, parecía que iba a cambiar algunas cosas, ¿no? Empezando por esa organización en colaboración con Pop que sí han hablado con IGN, hay una especie de comunicado en el que no llegan a confirmar esta información, pero desde luego tampoco lo desmienten. Y al no desmentirlo, yo creo que queda claro que es verdad porque dan muchas vueltas y les queda un comunicado un poco triste. A mí me dan un poco de pena, la verdad, porque es que, que, ¿qué le van a hacer? ¿Sabes? Pueden hacer milagros con las colas y con la gestión del espacio, pero si Microsoft, Sony y Nintendo no van al E3, lo siento, el E3 va a ser una mierda. Entonces, dicen que tienen eh, interés de parte de muchas editoras, que han encontrado un formato que parece que va a ser guay, pero yo creo que va a ser un E3 especialmente cojo. ¿Qué pasa? Que ya lo sabíamos desde hace tres años esto. En 2019, Microsoft ya no estaba en L3, tenía un chiringuito más o menos asociado al lado en su Microsoft Theater. En 2020 no hubo E3. Y en 2021, pues fue todo un poco raro, ¿no? Fue aquel E3 digital, medio desastrito. Aunque sí, sí tenía sus conferencias, ¿eh? El Direct de Nintendo era el direct del E3 2021. Pero, pero en Microsoft hablaban, hablaban menos del E3. Ya tenía una entidad propia, el Xbox Ambecesda Games Showcase. Entonces, eh, yo creo que estaba más o menos claro. Alguien podía querer creer en esos esfuerzos de parte de la nueva organización. Pero la cuestión es que yo creo que esto era lo esperable. Sobre todo lo de no tener presencia en el Convention Center de Los Ángeles. ¿eh? Que al final es lo que determina estar o no en el E3. Con las conferencias veremos qué pasa, porque sí sabemos que Xbox tendrá un showcase en junio. Hablaba de verano eh, la página oficial de Xbox, pero Phil Spencer, en la entrevista que comentábamos ayer, especificaba junio, o sea, por las mismas fechas del E3, y eh, hablaban de volver a Los Ángeles, con lo cual yo entiendo que ha habrá algo de presencial. No sé si un fanfest o un evento, o una presentación con público. Pero, pero algo harán, desde luego. El resto ya veremos.
1: Al final, volviendo al comunicado de Red Pop, eh, lo que tengo que decir es que si tú necesitas escribir que tu feria es el acontecimiento más importante, pues a lo mejor no, no es tan importante si tienes que especificarlo. Pero también ya. que eh, yo entiendo que, que la gente eh, tenga cierto apego emocional a Ale 3, eh, sobre todo si, si ha sido como un acontecimiento que ha vivido año tras año, como la fiesta de un pueblo. Pero al final, eh, no sé, yo creo que, que no, no hemos perdido comunicación eh, por parte de, de las empresas, por parte de las editoras eh, y, y está bien a veces ver cómo cada una enfrenta los eventos intentando que refleje su personalidad. No tenemos que quedarnos solo en lo más negativo, Pep.
0: No, no, yo estoy, estoy bien, estoy tranquilo, ya digo. Lo único que pediría, eso sí, es que dejemos de reírle las gracias al villano de Jeff Kelly que ayer ah, bueno. volvió a tuitear sobre su Summer Game Fest. Siempre lo hace cuando se producen malas noticias en relación al E3. Y vi a algunos que, que, que se tomaban su tuit como un anuncio. Porque dice, el 8 de junio habrá Summer Game Fest. Y esto ya se sabía. Lo que pasa es que el cabrón cuela el recordatorio cuando le interesa. Pero pero eso, que nadie piense, que me enfado, ahí sí, que el Summer Game Fest sustituya al E3, ¿eh? Cada cosa, va, 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 va. en su sitio y con su nombre. <ríe> y luego ya veremos dónde se anuncian los juegos guays. Pero, pero bueno, nos, nos va a tocar estar atentos al mundo del videojuego en junio. ¿eh? Faltaría más. Vamos a comer eventos digitales también <ríe> por un tubo.
1: ¡Ay, qué pereza!
0: Bueno, espérate, Marta. El año pasado yo... Ayer me agarraba esto. El año pasado, cuando ya estábamos recogiendo cuando ya lo dábamos todo por perdido, se anunciaron Dragon's Dogma 2 y Final Fantasy VII Rebirth al mismo tiempo prácticamente, en presentaciones distintas. Bueno, eh, eh, se ha gamificado eh, el, el, la información sobre los videojuegos, ahora puede aparecer un anuncio en cualquier sitio. Pero bueno,
1: claro, tienes que estar atento todo el día, es como si fuera política.
0: Claro, pero todavía falta, ¿eh? O sea, lo, lo primero es el... <risa> el Nintendo Direct de febrero. No, no nos despistemos. ¿Hay Nintendo Direct o no? Bueno, ya veremos, ya veremos. Fíjate, ¿sabes quién lo mismo si sí vale 3?
1: Uf, dime.
0: No lo creo, ¿eh? este año no. Pero para el siguiente, si hay, vete a saber. Amazon. Porque Uf. sabemos que están con sus cosas de juguicos, con el Luna y demás. Sabemos que van a editar el próximo Tomb Raider, que desarrollará, como casi siempre, Crystal Dynamics, y ayer leíamos en The Hollywood Reporter, que suena como que saben muy bien de qué hablan, que, que pretenden hacer una especie de, no sé si es meme esto, pero universo cinematográfico de Marvel, con Lara Croft, con series y películas y ese juego que se viene.
1: No sabemos exactamente qué, porque como, como tú dices, esto no está confirmado por Amazon. Esto son eh, rumores. Lo típico que se publica con... Eh, tenemos unas fuentes, hay personas que dicen que, sea como sea, eh, al parecer uno de estos rumores dice que, que Phoebe Waller-Bridge, que recordemos es la actriz, la creadora y la guionista de, de Fleabag, una, una mujer que además no solo como que ahora mismo es un poco como... como eh, muy conocida, muy respetada en círculos más independientes pero el año que viene cuando cuando estrenen la película nueva de Indiana Jones donde ella pues hace el papel de, de la hija y ha tenido como, como parte, ha sido parte del equipo de guionistas. Tiene pinta de que va a ser bastante eh, conocida ya a nivel eh, de cualquier tipo de, de usuario. Uh -huh. Y el caso es que dicen los rumores que, que está asociada a este proyecto. Entiendo que no para hacer de, de Lara sino supongo que para escribir o para coordinarlo para hacer de showrunner, vaya. Cosa uh -huh. que ha hecho, recordemos, en Killing if
0: Escribir la serie, ¿no? Luego a ver qué pasa con, con las películas. Pero yo creo que esto confirma, por si había alguna duda, que lo próximo de Lara Croft será otro reboot, ¿no? Otro reinicio. No sé si volverá a contar cómo se convirtió en esta aventurera, exploradora, llámala como quieras, pero, pero bueno, supongo que tiene sentido, ¿eh? Después de Shadow of the Tomb Raider, yo creo que, <ríe> que hay que empezar de cero.
1: Pues no sé qué decirte. ¿Tú, tú crees que... Ten en cuenta que si van a hacer lo que tú llamas llamado un universo cinematográfico, eh, quieren que esto tenga, o sea, el público se involucre de manera masiva. ¿Tú crees que la gente no está un poco, el público general, me refiero, los que vieron la, la película de Alicia Vikander, ¿esta gente no está un poco harta, no pasa un poco de, de Lara?
0: Y los que vieron la película de Angelina Jolie, ¿eh? O sea, ¿no? <risa> supongo que sí, pero por eso hay que darle un girito. Yo creo que será una Lara más distinta que la última vez. Pero, Hombre, al menos el, el pero,
1: humor puede ser diferente teniendo en cuenta cómo escribe esta mujer.
0: Yo creo que todavía falta. ¿eh? Están con el Unreal Engine 5 y déjalos que camelen. Pero bueno, creo que es interesante el, la forma de enfocar de este proyecto o transmedia y este regreso de un personaje icónico. Me, me hundo en los tópicos, Marta, ayúdame. <risa> y después hemos puesto aquí una noticia que igual no nos interesa muchísimo porque no somos especialmente fans del béisbol, entiendo. No te lo he preguntado, Marta, pero me atrevo a suponerlo. Y, y creo que sí hay otras cosas en las que nos podemos fijar o que podemos comentar brevemente en relación a este anuncio de MLB The Show 23, que saldrá el 28 de marzo.
1: Lo que se confirmó ayer es eso, la fecha de, del 28 de marzo. Vimos también eh, pues, quién es el deportista que sale en la, en la portada, que evidentemente pues, yo no lo conozco, pero se llama Chas Chilmsholm. Y eh, aquí el melme lo que le da al salsita a la noticia es que bueno, el juego es un juego de Sony Studios, sale en muchas plataformas y llega de salida al Game Pass.
0: Claro, que tampoco es un cambio respecto a lo que hubo el año pasado eh, con MLB The Show 22 ya estaba en Switch y ya estaba en Xbox y ya estaba en Game Pass Day One pero bueno, después de esta serie de acusaciones cruzadas hasta cierto punto no, con el tema de Activision Blizzard parece que la relación, quiero decir entre Xbox y Playstation no está en su mejor momento pero los acuerdos son los acuerdos y esto lo decide la Major League Baseball será, ¿no? que de hecho es quien edita el juego en plataformas que no son de Sony y ahí pues no hay Call of Duty que valga, ellos quieren poner el béisbol en todas las plataformas y, y así sigue la licencia y el acuerdo, pero es curioso
1: Claro, es que alguien dice que el Jim Ryan ha ido a una persona para decirle que Microsoft no sé qué, pero después la pela es la pela ¿eh? Hombre, mucho enfala, claro. Mucha peleita pública, pero el dinero qué
0: Claro, a ver si hay aquí acuerdo de 10 años, ya veremos, ya veremos. <risa> Y no te creas tú que tengo yo mucho más, ¿eh, Marta?
1: Que está Estamos... el día hoy solo de, rumor, de rumores, ¿eh?
0: Bueno, son rumores. de esos. difíciles de ignorar, ¿eh? Y, y sobre todo difíciles de no creer. Pero que he estado mirando cositas, ¿eh? No se me olvida que es época de informes financieros. Ayer publicó Capcom el suyo, pero no hay grandes anuncios ni grandes pistas sobre el futuro catálogo de la compañía, si acaso nos alegramos de que las cosas les vayan bien, porque están on track, como dicen ellos. Va todo según lo previsto para cerrar el año fiscal, siendo el décimo consecutivo en el que crecen los beneficios. Para eso tiene que llegar Resident Evil 4 Remake, porque los números están todavía un poco por debajo de los del año pasado, pero confían en ese lanzamiento. Tienen que sumar también lo de Monster Hunter Rise que acaba de salir en Xbox y en Play, y, y hoy, creo, esta noche, debería ser el, el informe de Electronic Arts. Supongo que tampoco deberíamos esperar grandes novedades. Supongo que nos conformamos con que no cambien la fecha del Star Wars Jedi Survivor. Y, y nada, esperaremos a ver cuánto tiene este martes de loco. Que puede que un poco, Marta, porque por lo visto se anuncia hoy el nuevo The Crew de Ubisoft.
1: Pensaba que iba a decir que tiene un poco porque empieza mi programa, pero bueno, no importa.
0: Ah, bueno, eso también.
1: También por eso.
0: A las 5 en Chiclan and Friends, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé.
1: Ah, bueno, bueno, que no está mal decirlo.
0: Bueno, que nos paguen, ¿no? <risa> si, hay hacer, si hay que hacer publicidad, bueno.
1: Que sea como sea, si es un martel loco, Pep, lo contamos mañana, ¿no?
0: Eso es. Mañana vuelve la recarga activa. Muchas gracias, Marta, por haber comentado la jugada.
1: Nos vemos luego. Muchas gracias a ti, Pep. Hasta luego. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.